0: Dabei geht es um sehr spannende Projektbeispiele, in denen, und das ist sehr wichtig, ähm, Mobile und das Smartphone nicht die digitale Verlängerung einer Kampagne war, sondern das zentrale Element für die Erreichung der Ziele war. Und ähm, der Short Showcase ist kein Wettbewerb, das ist einmal hervorzuheben, sondern es ist eine gemeinsame Leistungsschau ähm, der Agenturen und ihrer Cases. Und ähm, man kann sich sozusagen gegenseitig über die Schulter schauen und äh, voneinander lernen. Die Facebook-Marketing-Experten. Dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger.
1: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Facebook-Marketing-Experten. Ich bin Peer, ich war gerade länger nicht dabei, jetzt hört er mich mal wieder. Heute habe ich Vivian von Cherrypicker dabei. Wir wollen heute über das Thema The Short Showcase sprechen. Kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber das wird ein spannender Einblick in die deutsche Kreativagenturszene. Und Vivian, vielleicht sagst du erstmal kurz was zu dir und Cherry Picker, bevor wir richtig einstarten.
0: Ja, total gerne. Vielen Dank erstmal, dass ich heute hier sein darf. Und ähm, genau, erstmal ein paar Worte zu Cherry Picker. Wir sind äh, Marktführer im Bereich Agenturauswahl und Agenturmanagement. Unser Ziel ist es, lange und erfolgreiche Beziehungen zwischen Agenturen und Kunden zu stiften und zu fördern. Und ähm, wir beraten und unterstützen unsere Kunden in allen Fragen rund um die Zusammenarbeit. Also das. Kann auf der einen Seite natürlich die Auswahl der richtigen Agentur sein, ähm, aber auch Unterstützung beim Agenturmodell, Vergütungsmodelle, Verträge. Und ähm, manchmal kann es natürlich auch einfach sein, dass eine bestehende Zusammenarbeit optimiert oder verbessert werden soll. Und ähm, dabei bekommen wir natürlich immer wieder Einblicke in die neuesten Trends und Entwicklungen, wie zum Beispiel auch jetzt ähm, im Mobile Marketing. Und äh, meine Rolle bei Cherry Picker, ich bin jetzt mittlerweile seit über vier Jahren dabei, ähm, ist es die eines Relationship Managers sozusagen. Wir haben einige Plattformen und Events, wo wir Menschen zusammenbringen, um über die Zukunft der Agenturen oder die Entwicklung im Agenturmarkt zu sprechen und darüber zu diskutieren. Und dazu gehört auf der einen Seite The Best Agency. Das ist eine Auszeichnung für Agenturen im deutschsprachigen Raum. Ähm, da haben wir nächste Woche die zweite Jury-Sitzung und abends die große Gala, wo ich mich schon sehr darauf freue. Und ähm, als zweites haben wir den New Business Circle, ähm, eine Vereinigung von Agenturvertretern, die sich ähm, mit dem Thema Neugeschäft beschäftigen, also seien es äh, Neugeschäftsverantwortliche, Growth äh, Officer oder ähm, Agenturgeschäftsführer. Und ähm, da treffen wir uns auch einmal im Jahr mal zur großen Conference, um über Entwicklung zu sprechen, wo geht die Reise hin. Und ähm, die findet ähm, auch in zwei Wochen statt, momentan ist viel los bei uns und natürlich nicht zuletzt eben das Format äh, The Short Showcase, wo wir auch heute drüber sprechen wollen.
1: Ja, super cool. Ich glaube, vielen ist draußen gar nicht so bewusst, was ihr eigentlich alles macht und das ist ziemlich umfangreich. Ich habe gerade auch noch wieder Neues dazu gelernt, obwohl ich euch schon ein bisschen kenne. Du hast mhm. gerade The Short Showcase angesprochen, ähm, dass das ein, eine Sache ist, die wir gemeinsam gemacht haben. Kannst du vielleicht mal für die Menschen da draußen, die es noch nicht kennen, mal erzählen, was das genau ist bzw. war, denn zwei Sessions sind ja jetzt schon vorbei. Vielleicht kannst du es mal
0: kurz umreißen. Ja, sehr gerne. Also ähm, The Short Showcase ist ein digitales Veranstaltungsformat, was wir in diesem Jahr neu ins Leben gerufen haben, zusammen eben mit euch, Facebook und Cherrypicker. Da hatten wir im äh, März und April die ersten beiden Sessions und jetzt im Oktober sozusagen die zweiten, also die zweite Runde. Und ähm, bei The Short Showcase geht es dabei, dass Agenturen zeigen können, wie sie Mobile Marketing für die digitale Transformation ihrer Kunden mhm. einsetzen. Da können sie jeweils einen Case vorstellen und haben dafür genau zehn Minuten. Und das ist eben so ein bisschen der Knackpunkt für viele Agenturen, dass sie sich sehr reduzieren müssen und zum Punkt kommen müssen und ähm, sozusagen nur zehn Minuten Zeit haben, darzustellen, ähm, was sie im Bereich Mobile Marketing auf dem Kasten haben. Und ähm, dabei geht es um sehr spannende Projektbeispiele, in denen, und das ist sehr wichtig, Mobile und das Smartphone nicht die digitale Verlängerung einer Kampagne war, sondern das zentrale Element für die Erreichung der Ziele war. Und ähm, der Short Showcase ist kein Wettbewerb, das ist einmal hervorzuheben, sondern es ist eine gemeinsame Leistungsschau ähm, der Agenturen und ihrer Cases und ähm, man kann sich sozusagen gegenseitig über die Schulter schauen und äh, voneinander lernen.
1: Spannend, vor allem gerade dieser Faktor mit den zehn Minuten. Das ist ja genau das, was auch im Mobile-Bereich immer so knackig ist, zu sagen, wie kriege ich das eigentlich hin, kurz und knapp eine Kommunikation rüberzubringen. Das ist ja eine super Analogie eigentlich, die ihr da hattet. Ähm, vielleicht noch eine Frage, um dann ein Stück weiter zu gehen. Warum habt ihr das Ganze denn eigentlich veranstaltet? Und hast du irgendwie, es gab ja zwei Sessions, hast du Unterschiede zwischen dem ersten und dem zweiten Mal irgendwie gesehen? Was waren so die Unterschiede?
0: Also ähm, der ursprüngliche Grundgedanke war, dass wir gesagt haben, Mobile Kampagnen genießen in der breiten Öffentlichkeit und bei den Marketingentscheidern eine unterdurchschnittliche Wahrnehmung. Also man kennt das ja auf den Websites der Agenturen, wenn man sich umschaut, dass es da immer Abschnitte mit Arbeitsbeispielen gibt, wo sehr oft die preisgekrönten 16 zu 9 Filme dargestellt sind. Mhm. Aber was ist eigentlich mit den Arbeiten, die wirklich speziell für 9 zu 16 konzipiert wurden? Die fallen oft so ein bisschen hinten runter. Und da wollten wir jetzt ein Format gründen, was, was eben genau diesem, diesem Feld eine Bühne liefert. Und eben das Hauptaugenmerk darauf legt. Und wir haben eben auch gemerkt, viele Kunden stellen sich die Frage, was können denn die digitalen Spezialisten in Deutschland in diesem Feld? Und wie ist es auch bei den großen Kreativagenturen in Deutschland in dem Bereich Mobile Marketing? Und dafür wurde eben diese Plattform gegründet. Und du hast jetzt gerade gesagt, der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Termin. Im März, April sind wir direkt durchgestartet mit zehn Präsentation pro Termin, also zehn mal zehn Minuten. Mhm. Und ähm, das, war, das war ein Feuerwerk an Kreativität. das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, aber wir haben gemerkt, ähm, dass wir eigentlich doch gerne noch ein kleines bisschen tiefer in das eine oder andere Thema einsteigen wollen würden mhm. und haben dann gesagt, wir reduzieren es beim zweiten Mal. Ähm, nehmen o termin fünf agenturen und haben dann entschieden, wir nehmen noch eine kleine Jury dazu, die ähm, aus unserem Kooperationspartner einerseits ähm, einer Mitarbeiterin, also der Chefredakteurin von der W&V, Verena Gründel und dann hatten wir jedes Mal zwei Kunden dabei, wie zum Beispiel ähm, nazianta von Daimler oder Julia Jansen ähm, von der Deutschen Bahn, die dann ihren Blickwinkel darauf einmal als Feedback gegeben haben und auch die eine oder andere kritische Nachfrage nochmal gestellt haben, sodass man ähm, nochmal tiefer in bestimmte Punkte rein Gehen konnte und ähm, da haben wir auf jeden Fall sehr gutes Feedback bekommen, dass das äh, dass das eine tolle Weiterentwicklung ist und dass das äh, so auf jeden Fall Spaß macht und das würden wir auch beibehalten wollen.
1: Ja, ich fand das auch besonders spannend. Ich muss auch sagen, das war schon ganz schön. Äh, das eine oder andere Mal wurde da jemand ganz schön gegrillt, eigentlich noch mal mit der einen oder anderen Frage. Das war schon nett immer, aber man hat gemerkt, dass die eine oder andere kritische Nachfrage da war. Waren ja auch echte Marketing-Profis dann eigentlich am Start mit den Kunden, die ihr ausgewählt hattet. Und ja. ähm, vielleicht. Jetzt ganz persönlich irgendwie, was hat dir overall gefallen an den Cases, die du gesehen hast? Und gibt es irgendwie Cases oder Agenturen, die dir besonders gut gefallen haben?
0: <lacht> ja, also ähm, overall, ähm, also ich muss eigentlich sagen, dass es mir allgemein total Spaß gemacht hat. Ähm, ich war ja im Vorfeld immer schon mit, ähm, mit unserem Partner Will, deinem Kollegen dabei, die, die Cases auszuwählen und ähm, übergeordnet, muss ich sagen, es hat mir Spaß gemacht, dass es so eine starke Vielfalt gab. Also wir haben natürlich auch immer darauf geachtet, dass es sehr unterschiedliche Felder sind, unterschiedliche Branchen. Und deswegen ist die Frage auch ein bisschen, bisschen fies. <lacht> es, ist natürlich, es ist natürlich schwer jetzt zu sagen, wer hat mir am besten gefallen. Es gibt natürlich immer mal der ein oder andere Case, der in der Präsentation irgendwie heraussticht, wie mir ist total stark im Kopf geblieben, der BBDO-Case aus der einer der ersten Sessions im Frühjahr. Mhm. Aber im Endeffekt hat ja jede Präsentation, sage ich mal, eine unterschiedliche Facette von Mobile Marketing beleuchtet und die waren alle spannend und ich finde es total toll, dass sie ihr Wissen eben geteilt haben und ähm, das hat man eben auch an dem positiven Feedback der Jury gemerkt, ähm, dass jeder Case irgendwie natürlich was ganz Tolles war und deswegen finde ich es schwer, jetzt irgendwie welche hervorzuheben, weil ich alle, alle spannend fand.
1: Total. Ich glaube, das Niveau war durchschnittlich durchweg ziemlich hoch, weil er auch vorher schon ausgesiebt hat und nicht jede Agentur auch mitgemacht hat. Man hat auch gesehen, dass es genau. nicht jeder irgendwie dabei war. Das fand ich besonders interessant. Und was auch so spannend ist, ist, üblicherweise gibt es ja eigentlich nur in Jurys für ein paar wenige Cases zu sehen. Und die Branche, sowohl Kunden als auch Agenturen, war natürlich irgendwie immer gespannt zu sehen, was machen dann auch gegebenenfalls Marktbegleiter und wie ist der Markt gerade so aufgestellt. Das fand ich super. Bevor ich zur nächsten Frage komme, müsste ich einmal so kurz unterbrechen und einmal so einen kleinen Werbeblock einschieben, beziehungsweise so eine kleine mhm. Bitte an alle, die uns gerade zuhören. Falls ihr Fragen oder Feedback an uns habt, irgendwie Wünsche, was ihr gerne hättet, dann schickt es doch gerne an das Facebook-Update at fb.com. Und wenn ihr gerade in der Podcast-App unterwegs seid, in der man uns bewerten kann, dann bewertet uns da gerne. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, was im Bereich von Facebook-Marketing passiert, dann geht gerne mal auf fb.me slash facebook Marketing. Das war es auch schon mit dem Werbebreak, Vivian. und jetzt können wir wieder sprechen. Denn hm. ähm, was ich als nächstes als für eine Frage für dich hätte: Was macht für dich denn einen erfolgreichen Mobile bzw. ein The Short Showcase Case aus? Also und wie wird es vielleicht auch weitergehen in Zukunft?
0: Hm. Also ähm, ich würde sagen, am Ende muss es dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, wie man so schön sagt. <lacht> also ähm, die Maßnahme, die gezeigt wird, muss er in irgendeiner Form berühren. Und das auf einem Endgerät, was ähm, sehr klein ist. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob man jetzt in einem Kinosessel sitzt und eben die volle Aufmerksamkeit auf die Leinwand richtet oder ob man gerade in der U-Bahn unterwegs ist und ähm, nur mal ganz schnell das Handy rausholt und irgendwie drüber schaut. Also die Hürde ähm, einer solchen Maßnahme oder Kampagne, die äh, dort gezeigt wurden, ist natürlich viel höher. Und ähm, man muss direkt den Effekt sozusagen beim beim bei der Zielgruppe erreichen und das in ganz kurzer Zeit. Man muss fesseln, man muss berühren und eben die die Zielgruppe ansprechen. Das ist das was was die Cases, die uns da gezeigt wurden, so besonders machen im Vergleich ähm, zu anderen. Und ähm, zur Frage, wie geht es weiter? Ja, also wir sind noch dabei natürlich das Feedback von der letzten Runde auszuwerten. Und ähm, aber wir sind uns auf jeden Fall sicher, dass es im nächsten Jahr weitergehen soll, weil es unheimlich viel Spaß macht und wir ein total tolles äh, Feedback von den Zuschauern bekommen haben und ähm, wir sind natürlich auch immer noch für Anregungen offen, also für die Leute, die es irgendwie gesehen haben, ähm, sagt uns gerne, was wir besser machen können oder auch Agenturen, die sagen, Oh, ich habe aber einen Case, den würde ich total gerne zeigen, meldet euch gerne bei uns und dann geht es im nächsten Jahr weiter.
1: Ja. Spannend. Ich hätte es nicht besser umschreiben können, was für dich einen guten Mobile Case im Endeffekt ausmacht. Und auch gerade die Nutzungssituation in den, an den unterschiedlichen Stellen ist natürlich total relevant. Ähm, verlassen wir so ein bisschen der Short Showcase vielleicht mal an, an der Stelle. Und äh, du hast ja schon gesagt, was ihr eigentlich alles macht so also im Markt. Und vielleicht mit Blick auf digital und sowas, ähm, welche Entwicklung siehst du gerade so im Markt? Es gibt ja auch gerade eine Rekordanzahl an Pitches, habe ich gerade von Oliver gelesen in der Presse. Was wird da gerade so gebrieft? Was wird gepitcht? Vielleicht magst du ja mal so einen Überblick, Überblick geben, denn du bist da ja am dichtesten dran eigentlich im Vergleich zu vielen anderen.
0: Ja, du äh, greifst es gerade auf. Da ist nämlich gestern gerade unsere große Umfrage rausgegangen, ähm, die wir jetzt schon das vierte Mal gemacht haben. Es haben 588 Agenturen teilgenommen, wo wir natürlich immer mal so ein bisschen abfragen, wie ist die Stimmung im Markt? Wo geht die Reise hin? Wie entwickelt sich alles weiter? Und Genau, Rekordanzahl an Pitches ist auf jeden Fall eines der Dinge, die dabei rausgekommen ist. Dann ähm, auch, was ich noch ganz kurz einmal zusammenfassen würde, ist, äh, wir sind ja innerhalb der letzten anderthalb Jahre Profis in ähm, Remote Pitches geworden. Ähm, da haben wir viele, viele durchgeführt und ähm, natürlich ist uns allen bewusst, dass das nicht äh, dauerhaft die Lösung äh, sein wird. Und der Trend geht da zum Beispiel definitiv zum hybriden Pitch, ähm, dass man natürlich an manchen Stellen definitiv die den persönlichen Kontakt braucht, aber dass vielleicht nicht mehr so viel gereist wird, wie es irgendwie vor Corona-Zeiten der Fall war. Und ähm, die Frage, was da gebrieft wird und was momentan gepitcht wird, ähm, wir als Cherrypicker nehmen zwei Herausforderungen wahr, ähm, die, denen sich Kunden momentan stellen müssen. Das eine ist ähm, die zunehmende Komplexität in der Kommunikation. Es wird alles immer mehr, es wird immer schneller und ähm, darauf muss das Marketing eine Antwort haben und eben auch die beratenden Agenturen oder die Agenturen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und die zweite Herausforderung ist, dass viele Marken aufpassen müssen, den Anschluss an ihre Zielgruppe ähm, zu verlieren. Und ähm, es ist eben wichtig, dass sie weiterhin relevant für ihre Zielgruppe sind. Heute muss man es eben schaffen, Teil des Lebens der Menschen zu sein und nicht wie früher ähm, dem Kunden einfach nur zu sagen, dass er dieses oder jenes Produkt kaufen soll, sondern dass man wirklich Teil seines Lebens wird und ähm, das ist eben momentan der Hauptgrund, also diese beiden Herausforderungen zu lösen, das ist der Grund, warum unsere Kunden momentan pitchen und dann ist es im Endeffekt eigentlich egal, ist es jetzt ein äh, Pitch für eine neue PR-Agentur oder Digitalagentur oder was dann im Detail gebrieft wird, aber die das Ziel ist, dass die Marke weiterhin relevant und interessant für ihre Kunden bleibt.
1: Ja, total spannend. Also ich glaube, gerade die Komplexität im Marketing, die du angesprochen hast, ist sicherlich ein Riesentreiber. Da ergeben sich natürlich auch irgendwie viele Möglichkeiten für Agenturen, da irgendwie einzusteigen und ihre Nische zu finden. Oder äh, ja, es werden dann im Zweifel hier und da vielleicht auch wieder die Generalisten gesucht. Also vielleicht auch eine kleine Nachfrage dazu. In welche Richtung entwickelt sich das gerade? Sind das eher kleinteilige Pitches, wo man dann wirklich sagt, hey, ich suche mir eine Spezialagentur für dieses kleine Fachgebiet? Oder versucht man eher, alles in eine Hand zu geben, um die Komplexität auch auf Unternehmensseite irgendwie geringer zu haben?
0: Das kann man tatsächlich gar nicht so pauschalisieren. Also das Sowohl als auch wahrscheinlich, ähm, oder? Genau, also es ist sehr unterschiedlich, so wie unsere Kunden auch total unterschiedlich sind. Natürlich haben wir momentan auch Pitches dabei, wo die übergeordnete Strategie neu ausgeschrieben wird oder komplett die Lead Agentur. Aber genauso suchen unsere Kunden auch dann für einen bestimmten Bereich einfach neue Inspirationen oder Impulse und eben dort einen neuen Partner, mit dem sie zusammenarbeiten können.
1: Mhm. Glaube ich, das ist, glaube ich total, total interessant. Ähm eine Frage, die ich dann so abschließend hätte, ich würde die in zwei Fragen teilen. Uns hören ja Kunden als auch Agenturen zu eigentlich an dieser Stelle. Und vielleicht hast du so einen Tipp zum Abschluss. Vielleicht fangen wir erstmal mit den KundInnen da draußen an. Kann alles sein. Eine Empfehlung zur Zusammenarbeit. Wie macht man das, wie man, macht man das richtig? Wie sieht ein gutes Briefing aus? Ein gutes Pitch-Briefing? Wie sieht so ein Pitch aus? Idealerweise, was würdest du der Kunden mit auf den Weg geben, damit sie das optimal Agenturen mitgeben?
0: Ich muss sagen, dass ich da die Frage tatsächlich eigentlich ähm, zusammenfassen würde. Ähm, wie du gerade gesagt hast, du willst es jetzt aufteilen in Kunden und Agenturen. Ich finde aber, die Empfehlung, die ich da hätte, betrifft, betrifft sozusagen beide Seiten. Mhm. Ähm, und das wäre eigentlich nur der Wunsch oder der, ja, die Botschaft, habt Mut. Ähm, mhm. Weil wir befinden uns momentan in Zeiten von großen und nachhaltigen Veränderungen. Und ähm, die Mutigen werden die Nase vorne haben. Das gilt sowohl für Kunden als auch für Agenturen. Ähm, warum ist das so? Weil nur durch Mut kann Kreativität entstehen. Dadurch verlässt man auch mal seine Komfortzone. Nur durch Mut entsteht Veränderung. Und ähm, ich glaube, auch nur durch Mut kann man eben erfolgreich sein. Also sozusagen der Appell, Mut tut gut.
1: Sehr guter Appell. Das, das Zitat wird es bestimmt irgendwie in die Captions schaffen irgendwie oder vielleicht wird es sogar die Headline dafür. Ähm, Finde ich, find ich genau richtig. Ich, glaub, ich glaube, das, was du da sagst, ist ganz richtig. Ich merke nämlich auch immer, egal ob man mit äh, Partnern, also Kunden, Agenturen, mit wem auch immer man da draußen spricht, mit Marken, dass häufig immer noch nicht diese Bereitschaft zur Veränderung da ist. Also dieses, dieses aus, diese ausgetrampelten Wege, dass man die eigentlich immer wieder einschlägt, anstatt halt auch wirklich Dinge auszuprobieren, was ja im Endeffekt in den Bereich von Mut äh, mit, mit reinfallen würde an ja. der Stelle. Deswegen super Call to Action am Ende eigentlich, Vivien von dir zu sagen, seid <lacht> mutig und äh, das Zitat werde ich mir merken, schreibe ich mir gleich raus danach, wenn ich es nochmal anhöre. <lacht> danke, für, danke für all die Einblicke, Vivien. Sehr Vielen gerne. Dank, dass du dabei warst. Ich sage danke und auch an euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis bleibt. Bleibt alle gesund. Ciao Vivian. Ciao da draußen. Tschüss, tschüss. Baba.
0: Tschüss. Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.